0: Abra sua Bíblia em Atos no capítulo 15 e Nessa manhã eu quero mostrar para você a graça no banco dos réus A graça no banco dos réus, Atos capítulo 15 O trecho é longo, eu não vou ler todo no início Vai do 1 ao 35 Mas eu quero que você acompanhe a leitura do, do miolo desse trecho bíblico O cerne desse, desse texto que começa no verso 1 Do capítulo 15 de Atos e vai até o verso 35 Nós vamos ler do 22 ao 29 Acompanhe na sua bíblia Atos 15, de 22 a 29. Atos 15, 22. Então os apóstolos e presbíteros e toda a igreja em Jerusalém, um parêntese, percebam que presbíteros não é coisa só de presbiteriano, é um título bíblico. Sinônimo de pastores Então os apóstolos e presbíteros Barra pastores, barra bispos E toda a igreja em Jerusalém Escolheram representantes E os enviaram a Antioquia da Síria com Paulo e Barnabé Para informar sobre essa decisão os homens escolhidos eram dois líderes entre os irmãos, Judas, também chamado Barsabás, e Silas. Esta foi a carta que levaram a Antioquia da Síria. Você se lembra qual é a igreja de Antioquia da Síria? É aquela igreja que em Atos 13 orou, jejuou, enviou Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Então, a carta aqui de Jerusalém está sendo enviada para aquela igreja de Antioquia, de Atos capítulo 13, versículos de 1 a 3. E esta foi a carta que levaram. Nós, os apóstolos e presbíteros e seus irmãos em Jerusalém, ou seja, apóstolos, pastores e toda a igreja, em Jerusalém, escrevemos esta carta aos irmãos gentios, aos irmãos que não são judeus, em Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações! Soubemos que alguns homens que daqui saíram sem nossa autorização, têm perturbado e inquietado vocês com seu ensino. Portanto, depois de chegarmos a um consenso, depois de votarmos a questão, consenso, resolvemos enviar-lhes alguns representantes com nossos amados irmãos Barnabé e Paulo Que tem arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo Estamos enviando Judas e Silas para confirmarem pessoalmente o que aqui escrevemos Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não impor a vocês nenhum peso maior que estes poucos requisitos, quais sejam. Abstenham-se de comer alimentos oferecidos aos ídolos. Abstenham-se de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados. E abstenham-se de praticar a imoralidade sexual. Farão muito bem se evitarem essas coisas, que tudo lhes vá bem. Essa é a palavra do Senhor. Meu povo, o momento histórico do cristianismo, neste ponto da narrativa de Atos, pode ser comparado a uma viagem em rodovia. O condutor do veículo são os apóstolos. E no acostamento da pista, à direita do volante, tem uma placa amarela na qual se lê, Cuidado, buraco aberto. De fato, esse buraco, aliás, essa cratera logo adiante, é tão grande que engoliria facilmente o cristianismo... Com motorista, passageiros e tudo. O que estava em jogo em Atos capítulo 15, de 1 a 35, o que estava em jogo era nada menos do que a doutrina da salvação. Como nós podemos ser salvos? Isso estava em risco caso eles fracassassem em definir a questão, o cristianismo não é exagero, teria caído no abismo do erro e o cristianismo teria se config... desconfigurado completamente, o cristianismo teria se tornado outra religião, totalmente diferente da que o pai, o filho e o Espírito Santo planejaram, consumaram e estavam aplicando. Mas para entender a situação a gente precisa retroceder nessa viagem. Nós temos que retornar ao início de Atos dos Apóstolos e enxergar esse trajeto até o ponto de Atos 15 da perspectiva de um judeu convertido ao cristianismo. Por que enxergar da perspectiva de um judeu convertido ao cristianismo? Lembre-se de que o cristianismo nasceu no berço do judaísmo Portanto gente, a maioria dos primeiros convertidos ao cristianismo era composta de que? De judeus E dentre esses judeus, leia Atos 15 versículo 5 Dentre esses judeus havia alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus. Os fariseus era seita, era uma, um segmento radical legalista do judaísmo. E esses irmãos se converteram ao cristianismo e levaram com eles a bagagem do legalismo farisaico. E olha o que esses homens e mulheres pregavam, versículo 5 ainda, atos 15. Eles pregavam que é necessário que os convertidos gentios, é necessário que todos os convertidos que não são judeus, portanto, é necessário que os goianos, é necessário que os anapolinos, é necessário que os brasileiros, convertidos ao cristianismo, Sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés Era isso que eles estavam dizendo Não basta crer em Jesus Se você não é judeu Se você é goianiense Vila Goiás, Atlético Essa raça se, se você é desse grupo Você precisa ser circuncidado E você precisa seguir a lei de Moisés Guardar a lei percebeu gente? O que estava em jogo era a doutrina da salvação, a doutrina dos judeus e também a salvação dos gentios, melhor, a salvação tanto de judeus como de gentios, ou seja, o que é de fato necessário para a salvação? Era isso que estava em jogo, somente Cristo... Ou Cristo mais a circuncisão e a guarda da lei de Moisés? O que é necessário para a salvação? Somente Cristo ou Cristo e mais alguma coisa? Se os irmãos que pertenciam à seita dos fariseus requeriam dos gentios convertidos a circuncisão e a guarda da lei de Moisés, eles requeriam isso... Porque na prática, para eles isso era essencial Ou seja, para esses ah, que pertenciam à seita dos fariseus e agora se diziam cristãos Para eles, salvação é igual a Cristo mais circuncisão mais a lei de Moisés Era isso que eles praticavam, era isso que eles pregavam para os gentios A igreja cristã seria da seguinte forma nós teríamos um batistério, nós teríamos um lugar para circuncisão, e nós viveríamos checando o cumprimento da lei em todos os seus detalhes. Para ser salvo, você não poderia comer, por exemplo, não é brincadeira, é sério, você não poderia comer pão com salame. Salame vem do porco. Você não poderia comer um camarão na praia, meu Deus do céu. Você não ia para o céu. Mas, mas, eu não quero que a gente seja tão duro com esses judaizantes, sem antes nos colocarmos nas sandálias deles. Para a gente entender a situação, a gente tem que voltar ao início do livro de Atos, e enxergar os eventos ao longo do livro, até Atos capítulo 15, nós temos que enxergar o quadro todo da perspectiva de um judeu, um judeu comum convertido ao cristianismo. Volta comigo em Atos 1, vai ser rápida essa viagem, Atos 1. Imagine a reação de um judeu recém-convertido, ele está ouvindo as últimas palavras do Senhor Jesus antes da ascensão ao céu. Atos 1, verso 8, o diálogo teria sido mais ou menos assim, Jesus disse, Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém O judeu teria dito Ótimo, bora para cima Jesus continua Em toda a Judéia O judeu teria dito Boa ideia, nós temos familiares lá na Judéia E Jesus continua Em Samaria E aí o judeu gaguejava S -s 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 Samaria? Nós não nos damos bem com aqueles mestiços mas Jesus continuou e, e vocês também serão testemunhas nos lugares mais distantes da terra Espera um pouco Jesus Samaritano já é muito Nós vamos ter que ir aos gentios, aos goianos, aos brasileiros Essa raça de bárbaros não dá Não dá para ir para aqueles índios Desde a infância, os judeus foram ensinados a evitar os moralmente impuros gentios, nós. Eles foram ensinados a evitar da comida à cultura, da moda à música, dos costumes ao convívio, tudo era proibido se viesse de um gentio. Portanto, todo judeu que se tornava cristão, trazia consigo nas costas, essa bagagem cultural, trazia no coração, essa atitude separatista e condenatória para a nova fé. Cristo mais circuncisão, pelo menos. Cristo e guardar a lei de Moisés. Cristo e não comer pão com salame. Cristo e não comer... Tirar gosto de camarão Cristo e não comer essas coisas Cristo e toda a lei de Moisés E aí começa o choque cultural Atos capítulo 6 Dentro da igreja, a igreja agora é composta de crentes judeus e de crentes não judeus Ou de crentes que eram descendentes de gregos aqueles que não nasceram necessariamente em Jerusalém, mas nasceram de pais que imigraram para aquela região, pais que vieram de outros lugares, pais que não eram judeus, mas que se tornaram judeus, se converteram ao judaísmo, e eles então, judeus agora, falavam grego, não falavam aramaico. Esse povo todo converte está dentro da igreja. Olha o que acontece, ato 6.1 À medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento Os judeus de fala grega, ou seja, aqueles judeus não tão puros Aqueles que dos gregos se tornaram judeus, sem sangue judaico Eles se queixavam dos judeus de fala hebraica, dos crentes judeus puro sangue Sabe, sabe aqueles membros fundadores, que ninguém mexe, que colocou o último tijolo nessa parede? Sabe, sabe? Então esses convertidos judeus de fala grega estão sentindo na pele a preterição dos judeus de fala hebraica. E eles diziam, esses judeus de fala grega, que as viúvas deles estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Está aí a briga Na hora da divisão da cesta básica Vocês crentes judeus puro sangue Dão mais coisas para cestas das mulheres de fala hebraica Enquanto nós, as nossas viúvas de fala grega Crentes também recebem menos Vocês levam filé mignon A gente leva paloma Vocês levam arroz cristal A gente leva quirela de arroz Tem alguma coisa acontecendo aqui a igreja se reúne para resolver essas questões pequenas, mas se não fossem resolvidas, racharia a igreja já no começo. E é curioso que a igreja elege diáconos e esses diáconos não são nenhum deles, a julgar pelos nomes, não são nenhum deles de fala hebraica. São todos de fala grega. A minoria está sofrendo, entre aspas, a minoria vai cuidar desse caso. Veja que a igreja dita, sempre ditou exemplo para o mundo. E aí eles resolveram a questão, e a Bíblia diz no verso 7 de Atos 6 que a mensagem de Deus continuou a se espalhar, porque aquela quirela toda, aquele, aquela briga toda entre judeu convertido e. E judeu meio sangue convertido, essa briga foi resolvida e os discípulos se multiplicavam em Jerusalém E muitos sacerdotes também se convertiam, olha que coisa Veja, uma igreja que não resolve seus conflitos e impede a palavra de Deus de crescer Daí a importância do trabalho diaconal numa igreja eles servem para cuidar da mesa do Senhor, para cuidar da mesa dos que mais precisam, da mesa do pastor, como diziam os antigos, mas diácono também serve para resolver conflito. Quem resolveu esse conflito foram os diáconos, não foram os pastores. E esse incidente é apenas um gostinho, capítulo 10, atos 10. Em uma visão, Pedro viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol foi baixado por suas quatro pontas, Atos 10, 11. E o que, que Pedro viu nessa visão? Nessa visão que o próprio Deus deu para Pedro, Pedro viu no lençol que havia toda a espécie de animais, répteis e aves, Atos 10, 12 coisas que o judeu jamais comeria então Pedro ouviu do Senhor Atos 10, 13: levante-se Pedro, mate esses bichos e coma Pedro não estava preparado para ouvir isso peraí, como é que eu vou comer o que é impuro? Olha a resposta dele, verso 14. De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro, jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura, imprópria. Eu nunca pus um pão com salame na boca e não vai ser agora. Bauru, misto quente, coitado do Pedro. Mas a voz do Senhor falou novamente, Pedro... Não chame de impuro o que Deus purificou A mesma visão se repetiu três vezes Então subitamente o lençol foi recolhido ao céu A Bíblia diz que Pedro continuou perplexo A partir do verso 17 Aquilo não fazia sentido Como é que ele iria comer coisas impuras Que a própria lei dizia que era impuro Mas Deus estava ensinando uma lição sobre a graça a Pedro Deus, de fato, com essa visão, estava dizendo, Pedro, qualquer um pode crer em Cristo e ser salvo. Independentemente de raça ou cultura, qualquer um pode crer em Cristo e ser salvo e comer esses animais todos. Por isso não somos adventistas. Não é se abster de certas comidas... Mais a fé em Cristo que vai te salvar É Cristo, e tão somente Cristo Mas os cristãos judeus em Jerusalém Que não tinham a mesma visão, nem testemunhado o mesmo acontecimento Aqui na casa de, de Cornélio, em Atos 10 Eles lutaram bastante contra essa possibilidade Quando Pedro disse para eles o que ouviu do Senhor foi tanto que quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram circuncidados debateram com Pedro. Atos 11, leia aí comigo, verso 1. Logo chegou aos apóstolos e a outros irmãos da Judeia a notícia de que os gentios haviam recebido a palavra de Deus, os goianos converteram e estavam fazendo celebrações, festa de confraternização, servindo bauru e misto quente. Mas quando Pedro voltou a Jerusalém, os discípulos judeus o criticaram dizendo Você entrou na casa de goianos, de gentios e até comeu com eles O que, que é isso Pedro? Está sentindo né goiano? Você comeu piqui? Imagine você, nós brasileiros, nós goianos se fôssemos nós em vez de Cornélio e a casa dele. Essa teria sido a crítica que Pedro teria recebido por causa da gente. Por não sermos judeu por o sangue. Pedro, você entrou na casa do Júlio e comeu com ele? Pernil assado? Gente, não é piada não. Era isso que eles discutiam. Mas Pedro... Foi paciente, Pedro explicou que a mão de Deus estava sim na conversão de Cornélio, na conversão de demais gentios, na conversão de demais irmãos não judeus. Ele explica isso em Atos 11, de 4 a 17. E aí no verso 18 de Atos 11 a gente lê o seguinte, ao ouvirem o que Pedro explicou, Pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus dizendo Vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna Só que presta atenção A casa de Cornélio está lá, ótimo que ele agora é crente, eu não entro lá, eu não vou comer isso Então essa questão ficou por algum tempo adormecida mas ela continuava fervendo em fogo baixo na panela de pressão, até que de repente a tampa estourou, e estourou por causa dos frutos colhidos por Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária que a gente acabou de estudar, do capítulo 13 ao 14 de Atos. Lembra que a igreja de Antioquia da Síria enviou Paulo e Barnabé E eles saíram por aquela região toda e foram pregar o evangelho Voltaram e deram um testemunho para a igreja Agora o nosso texto Mas veja a conclusão de Atos 14, para a gente entrar em Atos 15 Atos 14 26 Por fim Voltaram de navio para Antioquia da Síria Onde sua viagem tinha começado lá em Atos 13, de 1 a 3 E onde haviam sido entregues a graça de Deus para realizar o trabalho que agora completavam Quando eles chegaram a Antioquia da Síria, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus, Deus tinha feito por meio deles E como Deus tinha aberto a porta da fé também para os gentios panela de pressão estourou, Paulo sabia que ela ia estourar E eles permaneceram com os discípulos por muito tempo E esse tempo de Paulo e Barnabé em Antioquia da Síria não foi tranquilo Olha o capítulo 15, verso 1 Eis que chegaram a Antioquia alguns homens da Judéia Os judeus puro sangue crente Rapaz, essa raça é dura. Essa raça é dura. Olha o que o tradicionalismo faz, gente. Chegaram a Antioquia alguns homens da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos, na cara de Paulo. Paulo está lá, Barnabé está lá e eles começaram a ensinar. A menos que sejam circuncidados conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos sangue de Paulo ferveu verso 2 Paulo e Barnabé discordaram deles e Lucas é, é modesto ele diz, eles discutiram energicamente <risos> aos berros aqui não isso não é o evangelho da graça a Almeida revista atualizada diz que houve contenda e discussão que não foi pequena meu Deus Ainda bem que não tinha porte de arma, de fogo, porque a espada tinha E nós sabemos pela carta de Paulo aos Gálatas Que essa visita da parte de alguns irmãos que pertenciam à seita dos fariseus Atos 15, 5 Esses irmãos com sua visita, essa visita foi tão intimidadora Que quando Pedro e Barnabé Pedro já estava lá a essa altura ajudando Paulo de algum modo E aí esses, esses judaizantes, esses, esses irmãos da seita dos fariseus Eles intimidam até Pedro Paulo fica possesso do Espírito Leia comigo Atos 2 Atos 2,11 Paulo está contando desse incidente Curioso que Lucas não conta, mas Paulo conta Gálatas 2,11 Mas quando Pedro veio a Antioquia da Síria Eu tive, Paulo diz, que me opor a Pedro abertamente Imagina a cena uma coisa era Paulo enfrentar esses irmãos que pertenciam à seita dos fariseus Paulo agora está enfrentando Pedro Sobre esta pedra edificarei minha igreja Pedro <risos> Mas quando Pedro veio a Antioquia, Paulo diz Tive de me opor a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado O que, é que Pedro fez Paulo? Foi tão errado assim que te tirou do sério. Ora, no começo, quando Pedro chegou, ele comia pão com salame com os gentios. Comia misto quente, comia bauru. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, o Tiago, o pastor lá da igreja de Jerusalém, o Tiago, o meio irmão de Jesus, Tiago mandou alguns, que eram esses, quando chegou esse povo, Pedro começou a se afastar com medo daqueles que insistiam na necessidade de circuncisão. E ora, como resultado, outros judeus crentes imitaram a hipocrisia de Pedro. Só a Bíblia mesmo, para ser honesta. Houve um dia em que Pedro foi hipócrita. Para vergonha dele. Mas ele se redimiu, como veremos em instantes. Outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro e sabe de uma coisa? Até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia de Pedro. Ai, ai, ai. Por que, que Paulo agiu assim? Porque Paulo sabia que a graça de Deus para a salvação estava ali no banco dos réus. Pedro, com a atitude dele de não comer com crentes gentios que comiam coisas que judeus não gostavam, Pedro estava dizendo, sim, a salvação depende da fé em Cristo e de não comer determinadas coisas. Sim, a salvação depende da fé em Cristo e de se ser circuncidado. Paulo viu a graça no banco dos réus e ele não podia ficar calado e ele disse, não dá. Veja gente, teria sido uma grande tentação para Paulo manter a unidade dos batistas, manter a unidade da igreja. Afinal eles creem em Jesus. Paulo está ensinando que o que nos une é doutrina. Nem que Pedro ficasse com raiva dele, ainda que Pedro ficasse com raiva dele, ainda que Barnabé ficasse com raiva dele, como num primeiro momento a gente vai ver mais adiante, no outro dia, que Barnabé não, não engoliu muito bem isso. Por que que Paulo fez isso? Olha Atos 2,14. Atos não, perdão, Gálatas, Gálatas 2,14, continua o texto, Paulo diz assim, quando eu vi que não estavam seguindo a verdade do evangelho, das boas novas, quando eu vi que Pedro, Barnabé e demais judeus não estavam seguindo a verdade das boas novas, eu disse a Pedro diante de todos, ele não chamou Pedro no gabinete, diante de todos, porque essa era uma questão pública. Não era um pecado privado, não era uma hipocrisia privada, era uma hipocrisia pública Pecados públicos, hipocrisias públicas são tratados em público Está claro igreja? Se você que é judeu, Pedro está ouvindo Paulo Se você que é judeu de nascimento vive como gentil e não como judeu E tudo bem com isso por que, que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Por que, que agora você parou de comer com eles? Você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores Como os judeus consideram os gentios E no entanto sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus Pela fé em Jesus Cristo e não pela fé mais a obediência à lei nós cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei, e não porque fomos circuncidados, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Gente, esse era o buraco que estava aberto à frente dos primeiros cristãos. Que buraco era esse? Abrir mão da pura e bela graça de Deus, somente a graça de Deus, na salvação somente pela fé em Cristo Jesus, único e suficiente Salvador. Era isso que estava em jogo. Portanto, o que nos salva não é Cristo, mas abstermo-nos de algumas coisas, mesmo que seja durante alguma semana chamada santa. Não é isso que nos salva. Só Cristo nos salva. Portanto, com o objetivo de garantir a unidade na verdade, unidade na verdade, para manter a, a perseverança na doutrina dos apóstolos, como está em Atos 2. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles eram unidos na doutrina dos apóstolos. Então, para preservar tudo isso, Paulo se viu tendo que lutar, mesmo que contra Pedro. E o que Paulo, Barnabé e a igreja da Antioquia, da Síria, fizeram a seguir, foi absolutamente crucial para a sobrevivência do cristianismo. Tivessem eles tomado a decisão, eles não tomado a decisão de agir A história do cristianismo inteiro seria outra, a história do mundo ocidental seria outra O cristianismo teria caído no buraco do farisaísmo legalista Aí você veja o seguinte, a placa de cuidado, buraco à frente foi trocada pela placa, atenção, obras adiante. Porque Paulo poderia ter batido o pé, como ele mesmo diz que era, 1 Coríntios 15, 10, ele diz que ele era um apóstolo com mais dedicação que qualquer outro apóstolo. Paulo tinha um gênio forte. Mas ele sabia que o gênio forte tinha que parar na bronca a Pedro. A partir daquele ponto, se ele continuasse sozinho e dissesse, quer saber de uma coisa? Eu vou seguir com o cristianismo, sem aqueles crentes de Jerusalém. Pronto, o racha. Teria sido muito mais fácil para Paulo. Mas ele sabia que não estava certo. O que, que Paulo fez? Ombriado por Barnabé. Paulo não impôs a opinião, Paulo não ignorou o problema. Ele não impôs o que ele sabia estar certo. Ele não disse: Quer saber, Pedro? Volta com esse povo para Jerusalém. Fala para Tiago o seguinte: vocês tocam daí com judeus, eu toco daqui com gentios. E pronto. Paulo disse: Não é assim que funciona. Cristão não toca de costas um para o outro. Até porque é. Se aqueles lá de Jerusalém tocarem do jeito que eles estão falando aqui, aquilo não é mais cristianismo. O que, é que Paulo fez? Ele e Barnabé consultaram a igreja de Antioquia, a igreja deles. Olha que coisa linda. Paulo foi ouvir a assembleia da igreja. É por isso que eu sou batista E se alguém te disser que eu sou presbiteriano Procede do maligno Eu sou batista Congregacional Por causa de textos como esse Paulo como apóstolo Como o presbítero dos presbíteros Poderia ter dito à igreja Olha eu vou lá, vocês ficam aqui Eu vou resolver E a decisão que tomarmos lá eu trago e vocês seguem Não, não é assim que Funciona entre crentes Olha o verso 2 de Atos 15, por fim, volta para Atos 15, a parte B do verso 2, depois daqueles que chegaram de Jerusalém ensinando que tinha que ser circuncidado, aquela bagunça toda, por fim, a igreja de Antioquia decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém. A igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém Acompanhados de alguns irmãos de Antioquia Para tra tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros de lá Os apóstolos e os pastores de lá Veja que Antioquia está enviando Paulo e Barnabé não porque presbíteros tomam decisões Não, é porque ainda existia em Jerusalém apóstolos Os apóstolos de Cristo A igreja, portanto, enviou seus representantes a Jerusalém Paulo e Barnabé não vão sozinhos por conta própria Os apóstolos, não, eles têm uma igreja No caminho, Paulo e Barnabé pararam na Fenícia e em Samaria para visitar os irmãos e contaram que os gentios também estavam sendo convertidos, o que muito alegrou a todos. E que interessante, porque os crentes dessas cidades receberam a notícia da salvação dos gentios com muita alegria, com grande júbilo. Mas olha o que aconteceu quando essa mesma notícia foi contada em Jerusalém aos crentes judeus o sangue. Atos 15, 4. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, não foi o presbitério de Jerusalém que recebeu, foi a igreja. A igreja em que os apóstolos congregavam. Foram recebidos pela igreja, obviamente pelos apóstolos e pelos presbíteros E relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles Contudo, alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e disseram É necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés Aí entra a sabedoria de Paulo. Aquele Paulo que gritou com Pedro em Antioquia, não grita em Jerusalém. Que lição. Porque o grito aqui faria ele perder a batalha. Não teve recepção calorosa a priori. E aí quem é que resolve Falar. Aqueles líderes cristãos, eles não queriam polarizar Outra coisa interessante Tiago, que era o moderador desse encontro, o pastor titular da igreja de Jerusalém Tiago deixa esses fariseus crentes falarem Ele deixa o contraditório Falam eles e aí o verso 6 diz que os apóstolos e presbíteros se reuniram Para decidir a questão que seria apresentada à igreja porque Como é que a gente sabe a questão que seria apresentada à igreja? Porque lá adiante, a gente leu no início, a igreja decidiu em votação Então existe um conselho de presbíteros Existe um conselho discutindo um caso Junto com os apóstolos Eles tomam a decisão Trazem para a igreja e a igreja vota. Isso é ser batista. Essa reunião ficou conhecida como concílio de Jerusalém. E a gente pode delinear algumas, alguns passos positivos que esses líderes deram para a resolução do conflito teológico e assim para a unidade do corpo de Cristo. E o que chama a minha atenção, gente, é que adivinha quem foi o primeiro a falar? Não foi Paulo, foi Pedro. O mesmo Pedro que lá em Antioquia da Síria, quando chegou os fariseus crente, parou de comer com os gentios. Levou a bronca de Paulo, e agora? E agora? Pedro, quando abre a boca para falar, ele soa idêntico a Paulo. Eis aqui uma lição, crentão. Quando você está errado e alguém te exorta, arrependa-se e mude. Não, mas ele também não precisava ter falado daquele jeito comigo. Já pensou se Pedro tivesse tomado desse modo? Você vai ver que Pedro, quando fala... Parece que ele está dublando Paulo Porque Pedro era crente E ele entendeu o que ele fez errado lá em Antioquia da Síria E ele se arrependeu E ele foi pelo Evangelho Que lição, quando você está errada esposa E seu marido te exorta Arrependa, marido a mesma coisa Filhos, pais, a gente erra Pedro errou, você não vai errar Verso 7 Depois de uma longa discussão, veja que não foi pacífico Um longo debate Pedro se levantou e se dirigiu a eles, dizendo Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês Para falar aos gentios, a fim de que pudessem ouvir as boas novas e crer Você lembra? Pedro está falando lá de Atos 10, que a gente leu no início, Cornélio, Pedro teve aquela visão. Então quando Paulo está dando a bronca nele, diante de toda a igreja de Antioquia da Síria, Pedro fala, Paulo tem razão, fui eu que tive aquela visão e olha eu aqui. Pedro caiu em si. Pedro diz no verso 8, Deus conhece o coração humano, Deus sabe que esses gentios se converteram de verdade. Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios. E como é que Deus confirmou isso? Quando deu aos gentios o Espírito Santo do mesmo modo que deu a nós. Por isso que em atos dos apóstolos é comum você ver a descida do Espírito associada a sinais e maravilhas. É uma fase singular na história da igreja, o mesmo Espírito de poder que caiu sobre judeus, caía em atos sobre gentios. Comprovando que Deus estava também recebendo gentios. Verso 9, Pedro diz: não, Deus não fez distinção alguma entre nós, judeus, e eles, gentios, pois Deus purificou o coração dos gentios por meio da fé. Ponto. Então, por que agora vocês provocam a Deus? Sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nós judeus, nem nossos antepassados conseguimos suportar Cremos que todos nós e eles somos salvos da mesma forma pela graça do Senhor Jesus Cristo e pela fé somente em Cristo Quanta diferença do Pedro lá de Antioquia Homem-crente é assim, mulher-crente é assim, erra, recebe a exortação e muda. Sabe qual é a grande prova de que você é crente? Não é que você não erra. Se dissermos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso. A grande prova de um crente é que quando ele erra, e é convencido do contrário, ou é exortado, ele cai em si, se arrepende e muda. Pedro está aqui para nos ensinar. E quer que eu te conte outro segredo que eu só notei estudando aqui? Essa é a última aparição de Pedro na igreja primitiva, em Atos. Ele desaparece de cena. E que jeito de desaparecer de cena? Ele vai escrever as cartas dele, mas em Atos ele não fala mais. Um homem que contribuiu, veja, Pedro colocou o pescoço dele à prova Porque aqueles fariseus crentes poderiam ter falado, ah, você virou farinha do mesmo saco de Paulo, vai com ele para Antioquia A atitude nobre foi a de Pedro Pedro estava em consonância, Pedro estava alinhado com o Paulo dos gentios Ouça o que Paulo escreveu em Gálatas 3, Gálatas 3, 26 Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, falando aos gentios da Galácia. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo E Paulo diz algo absolutamente fenomenal Veja, Paulo não está nesse versículo 28 que a gente vai ler dizendo que é ok, por exemplo, mulher ser pastora. Usam esse texto, mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que independentemente do sexo, da cor da pele, da raça, pela fé em Cristo somente, por causa da graça somente, todos nós somos crentes. Olha o que ele diz, verso 28, não há mais judeu nem gentil. Não há mais essa distinção entre dois povos, escravo e livre, um só diante de Deus, o mesmo privilégio, judeu e gentil, o mesmo privilégio de salvação, homem e mulher... Todos vocês são um em Cristo Jesus, e agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão. Quem é judeu de verdade? O crente. Eu sou judeu de verdade, pela fé, pela circuncisão do coração. Eu e você em Cristo somos verdadeiros filhos de Abraão. Está vendo por que, que mataram Paulo? Chega dizendo isso lá hoje. Chega dizendo isso lá hoje. Chega lá na frente do muro das lamentações e diz Eu sou verdadeiro judeu por meio de Jesus Cristo Por isso que a gente não fica babando o ovo para Jerusalém A gente quer a conversão dos judeus A gente quer a salvação dos judeus A gente quer a salvação dos árabes Dos coreanos Dos venezuelanos nós queremos a salvação de todos os povos E queremos que todos os povos, línguas e nações Por meio de Jesus Cristo Aceitando o sacrifício de Cristo como seu Se torne todos verdadeiros descendentes de Abraão Porque a descendência de Abraão verdadeira não é a de sangue É a da fé De volta ao concílio Quando Pedro... Terminou de apresentar sua defesa Paulo e Barnabé começam a falar E Paulo foi muito sábio Paulo não citou o vexame de Pedro Paulo não se ufanou dizendo Está vendo o que Pedro acabou de fazer? Fui eu que ensinei isso para ele lá Paulo não apresentou ponto teológico Paulo não lavou roupa suja Paulo não confrontou fariseu O que Paulo fez? Ele e Barnabé se limitaram no verso 12 de Atos 15 Se limitaram a dizer que Deus de fato tinha feito milagres entre gentios Confirmando assim que Deus também derramara o Espírito sobre gentios Olha o verso 12 Todos ouviram em silêncio, enquanto Barnabé e Paulo lhes relatavam os sinais e maravilhas que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. A palavra corajosa e bíblica de Pedro, somada aos testemunhos verdadeiros e humildes de Paulo e Barnabé, foram seguidos da palavra de moderação do presidente daquela assembleia. Ninguém menos do que Tiago, o meio irmão de Jesus. Esse Tiago também tinha mandado gente fiscalizar lá em Antioquia da Síria. Mas quando esse Tiago, também cheio do Espírito, porque de novo, o crente não é o que não erra, o crente é o que ao errar, Ouve a verdade e diz Você tem razão, eu nunca tinha ouvido isso Eu nunca tinha pensado desse modo Você tem razão, a Bíblia é clara, é verdade Olha a reação desse Tiago Tiago reconheceu no verso 13 Olha o verso 13 Tiago reconhece que Deus estava unindo judeus e gentios num só povo que é a igreja Deus estava fazendo isso. Atos 15, 13. Quando terminaram de falar, Tiago se levantou e disse, irmãos, ouçam-me. Pedro, aliás, a NVT aqui deu um chute na canela. Quem está com outra versão e diz, como é que está o nome de Pedro no verso 14? Diz em voz alta. Simão, porque o grego é Simeão. Então risca a NVT e coloca Simeão. Por que que Tiago puxa o nome de origem de Pedro? Para dizer, irmãos, você acabou de ouvir um judeu puro sangue, Simeão. Porque é Simeão, ou Simão, mas no grego é Simeão. Vocês acabaram de ouvir Simeão, ele falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios, para separar dentre eles um povo para si, que é a igreja, que é o verdadeiro Israel de Deus, como Paulo coloca em Gálatas 6, de 15 a 16. Ouçam esse judeu puro sangue, crente. Que argumento. Tiago usa o profeta Amós Do verso 15 ao 18 Ele diz, o que Pedro falou tem base bíblica Não é porque é Pedro, não é porque é Simeão É porque tem base bíblica E aí ele puxa o profeta Amós Verso 15 E isso está em pleno acordo com o que disseram os profetas e dentre os profetas, ele cita o que está escrito em Amós 9, de 11 a 12. Depois disso, voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi, restaurarei o descendente de Davi o Cristo e os seus discípulos, reconstruirei suas ruínas e a restaurarei para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios, todos os que chamei para serem meus, o Senhor falou, aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Tiago está chamando esses crentes judeus por sangue ao é um bom senso bíblico. Ouça Cefas, ouça Simeão, ouça Pedro, ele está sendo bíblico. O que nós estamos testemunhando lá entre os gentios é promessa, é profecia, e está se cumprindo. Goianos estão se convertendo. E aí Tiago, no verso 19, ele atesta que a base para a salvação é a graça, não a lei. Verso 19, portanto, considero que não devemos criar dificuldades. Nós não temos que impor a eles a circuncisão, nós não temos que impor a lei de Moisés para os gentios que se convertem a Deus. Mas aí Tiago equilibra. Porque Tiago vai dizer, olha, a graça é o que salva por meio da fé, conforme diz a Bíblia. Então, três princípios caros para nós protestantes, está aqui do verso 15 ao 19. Somente a Bíblia, somente a graça, somente a fé, e tudo isso para a glória de Deus. E aí Pedro, Tiago diz, mas tem um detalhe, a graça não é passe-livre. Para você sair escandalizando os outros Pecando e fazendo o que quer Olha o que ele diz no verso 20 Ao contrário Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai escrever para esses gentios E a gente vai dizer Que eles se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos Uai, Pode ou não pode? Pode, vocês são livres para comer Paulo vai desenvolver esse conceito muito bem em Romanos 14, Romanos 14 a partir do verso 20 até o fim do capítulo, Paulo vai dizer, você quer comer a carne? Coma, você quer beber? Beba, mas entre você e Deus, não fica postando no stories do Instagram, não faça tropeçar o, o judeu que ainda pratica essas coisas na sinagoga. Do contrário, a gente nunca vai ganhá-los para Cristo. É isso que Tiago está dizendo. A graça não te dá passe livre para você fazer o que quer, escandalizando os outros. Ah, se Jesus visitasse os stories de muitos de vocês. Que tristeza. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos. Abstenham, não está proibindo. Você pode, mas, mas evite, não faça. Oferecidas a ídolos. Por quê? Porque no culto pagão a carne era oferecida em sacrifício e depois ela era vendida no mercado. Carne barata, carne era caríssima, era um commodity caríssimo, você só conseguia comprar carne que sobrava dos tempos pagãos. Então se você quiser comer, coma, mas não, mas não, não saia apostando, eu sou livre para comer carne, aleluia. Eu sou livre para beber, aleluia. Isso, isso não é liberdade. Isso é imaturidade, isso é orgulho. Não é pecado comer, não é pecado beber necessariamente, mas é pecado sim escandalizar o outro. Devemos nos abster de alimentos oferecidos a ídolos, devemos nos abster da imoralidade sexual. Como assim? Tinha crente praticando imoralidade sexual? Provavelmente. E achando normal, ou talvez até assistindo os cultos pagãos onde essas práticas sexuais e morais eram praticadas. Então, esses gentios crentes têm que se abster dessa carne de animais estrangulados e do sangue, pois essas leis de Moisés são pregadas todos os sábados nas sinagogas judaicas, em todas as cidades, há muitas gerações. Então veja, há aqui o princípio do amor, gente. Não é que Tiago está impondo isso. Sim, imoralidade sexual, nunca, jamais. Então, por que, que isso está nessa lista? Porque, primeiro, pode ser que alguns ainda fizessem, mas, muito provavelmente, muitos estavam assistindo essas práticas nos cultos pagãos. Desculpe eu dizer, mas, ao que parece, isso aqui era o site pornô dos crentes. E para os cultos pagãos assistir isso, voyer, voyerismo. E Tiago diz, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos servir de escândalo para judeu que está lá na sinagoga até hoje, pregando salvação pela lei. Nós temos que ter amor por eles. Há ah, aqui uma lição de liberdade, sim, mas de amor. A graça diz, é só a fé em Cristo somente. Mas a graça não diz, faça o que te der na cabeça, você é livre. Você é livre até o ponto de não fazer o outro tropeçar ou não cair você mesmo. Paulo vai discorrer sobre isso em 1 Coríntios 8, de 1 até o capítulo 11, verso 1, Romanos 14, de 20 a 23. Tiago está dizendo o que Paulo escreveu em Gálatas 5.13. Abra em Gálatas 5.13, leia crente. Olha o que Paulo escreveu. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Sim, liberdade. Não usem, porém, a liberdade para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem a liberdade para servir uns aos outros em amor. Crente, algumas coisas é entre você e Deus Ah, isso é hipocrisia Não, é amor Eu não vou te dizer jamais que beber seja pecado necessariamente Mas eu vou ficar muito triste Com base em textos como Gálatas 5,13 Romanos 14, de 20 a 23 e outros de ver que você se orgulha dessa liberdade a ponto de sair postando o que quer E é problema dos crentes que se escandalizam Para com isso gente A lei se resume no amor nós não usamos a liberdade para escandalizar, nós não nos apropriamos da graça para pecar. Nós nos agarramos à graça de Deus para a salvação e a santificação e em amor. Inclusive por aqueles, como disse Tiago, aqueles que estão lá nas sinagogas ainda perdidos, pregando a lei de Moisés, nós pensamos também em não escandalizar eles. Mas a igreja evangélica hoje... Meu Deus E aí A placa que dizia Cuidado, buraco Adiante Que foi mudada para atenção Obras adiante Tem uma faixa que diz Passagem livre adiante Olha o verso 22 E a gente termina então os apóstolos e presbíteros e toda a igreja em Jerusalém Ou seja, aquilo que o conselho presbíteros, pastores e apóstolos entenderam Foi trazido para a igreja e a igreja votou Isso é congregacionalismo Eles escolheram representantes eles enviaram a Antioquia da Síria, com Paulo e Barnabé, para informar sobre essa decisão. Os homens escolhidos eram dois líderes entre os irmãos: Judas, também chamado Barsabás, e Silas. Curioso, Judas e Barsabás. Judas e Silas. Um grego, Silas, e um judeu, Judas. A unidade com a carta na mão. <risos> Oh, meu povo, é tão bom ser crente, nesses termos. Aí a conclusão foi a carta que a gente leu no início, eu não vou repetir. Atos 15, de 23 a 29. Apenas que no verso 23, na carta está dito que os apóstolos, presbíteros e os irmãos... Lembra que foi a igreja de Antioquia da Síria que mandou Paulo e Barnabé? Agora a igreja de Jerusalém devolve a resposta para outra igreja, de mesma fé e ordem. Se isso não é batista, meu povo. Se isso não é batista. Aí ele fala aqui dos irmãos e eles chamam Paulo e Barnabé de amados irmãos, no versículo 25. E disse, olha, tudo bem, vocês são livres, mas não são livres primeiro para pecar e também não são livres para deixar de amar. Vocês não são livres para pecar e vocês não são livres para escandalizar. Pega a visão, crente. A graça não te dá passe livre para pecar, tampouco para escandalizar. E a conclusão, verso 30 Os mensageiros partiram de imediato para Antioquia Onde reuniram os irmãos e entregaram a carta à igreja Houve grande alegria e toda a igreja no dia em que leram essa mensagem animadora Se alegrou Então Judas e Silas, ambos profetas os que foram enviados de Jerusalém, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras, permaneceram ali algum tempo e depois os irmãos os enviaram em paz, de volta à igreja de Jerusalém. Silas, porém, resolveu permanecer ali. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia. Eles e muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor naquela cidade. Primeira lição, picuinhas internas não vão parar a igreja. É necessário sabedoria e graça para resolver diferenças. Segunda lição, a nossa unidade não é mantida em preferências, em gostos pessoais. Não basta se dizer crente, não basta se dizer cristão, não basta se dizer batista. A nossa unidade é na doutrina dos apóstolos. Foi por isso que Paulo levantou e falou alto. Terceiro, ter a verdade não significa que você pode ser um mal educado. Quando Paulo chegou em Jerusalém, ele não foi grosso. Foi sábio. Foi um gentleman. Em quarto lugar, a graça... Não é passe livre para você pecar A graça não é passe livre para você escandalizar Reveja seu Instagram Suas posturas E seja crente Eu não estou dizendo Eu não estou ensinando você a ser hipócrita Hipócrita é outra coisa E por último Conflitos se resolvem pelos princípios Tão caros para nós protestantes Somente a Bíblia Somente a graça Somente a fé Somente Cristo E somente a Deus Glória Pedro sumiu de cena Paulo continuou pregando E o Evangelho não parou Para a glória de Deus Um dia eu vou embora gente Mas o Evangelho vai Prosseguir Comigo ou sem mim? Pai, em nome de Jesus Que o Senhor nos abençoe com Com sabedoria A sabedoria que encontramos em Atos 15, de 1 a 35 Com graça, com verdade Que o Senhor nos abençoe com olhos e coração Que enxergam A beleza do Evangelho a verdade, a coragem, a sabedoria de Paulo, a humildade de Pedro. Quanta coisa para se aprender nessa passagem. Ó oh Deus, faça, pegue esses cinco pães e dois peixinhos e, e multiplique isso para nós, no nosso coração, na nossa prática cristã. Que a graça de Jesus Cristo, a maravilhosa graça, o amor abundante de Deus Pai e a consolação indescritível do Espírito. Estejam sobre o povo de Deus aqui, espalhados pela terra para todos sempre. Amém.